0: Здравейте, това е Легенда, аз съм Георг Харизанов, днес до Сени Бълча, сме домакини отново доцент Вадим Тим и на доктор Мокчил Милев. Здравейте и добре дошли. Здравейте. Здравейте. А, това е първи епизод, от една поредица за най-основните видови систематики на, на тренировки и за м- м- най-основните посоки на тренировъчна работа и на това, което търсим като резултат от адаптацията към спорта и това, което искаме да постигнем с нашето тяло. Днес системата ни е силата, мускулната сила. Как бихте описал накратко силата? Като се абстрахираме от древността, от Архимет и от Аристотел, после от трите закона на Исак Нютон, те касаят физическата сила, физичната сила, физическите закони. Какво представлява мускулната сила? Как бихте описал накратко? Кой човек е силен?
1: От кой от мен гледаш, аз ли да започнем? Както председите. Да, 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 искаш да кажеш а, за... Физическото качество, сила при хората. Mm-hmm. Mm-hmm. А, тя си има, силата си има чисто така, точни определения, много точни определения, дарени вече спортната наука. Няма, да се, няма нужда да се връщаме толкова в древността. архимед и така нататък. А, има много видове сила. Статична, изометрична. Нали който искам може да се запознае в детайли с научното определение на тези понятия. Аз по-скоро, още в така като обсъждахме самия разговор, така моята част в разговора искам да бъде как има това практическо приложение при, при любителите, при хората, които се занимават нали, със спорт, как те да, я, да ги използват качествата, нали, които ще които ще дискутираме тук. Защото сила е така, дори и при спортистите, сила е разтегливо понятие. Силен е и силовият рибоец, и штангиста, и гимнастика, и той, който скача висок скок. Сами виждате, че това е въпрос за коренно различни нали, ситуации и хора. Силен е и бореца, и МММ, и състезателя. От тук идва като е ясно, че те тренират по коренно различен начин. Ясно е, че качеството сила да го предобиеме в ситуациите и от нуждата, която имаме, трябва да я е тренираме по друг начин. И тук не иска си ни дал сложната задача от едно, от едно на пръв поглед просто качество в действителност много сложно ни да синтезираме един час полезна информация за любителите
0: може ли да се синтезира понятието сила или само малка част от спецификите, които му изброи, правят това доста трудно? Не може, може,
2: разбира се. За, и ще се опитаме да го направим за хората, така че хората да го разберат без да а, така, да претендираме за изчерпателност, изчерпателност и така така. По определение, без да, без да съм съвсем точен, естествено, в смисъл на определението на мускулната сила, е способност на човешкото тяло да въздейства или противодейства на обекти, материални обекти от външната среда посредством мускулните си съкрещения. Толкова просто ясно. Тоест, а, нашия организъм, нашето тяло генерира мускулна сила посредством механизмите на мускулното съкрещение, с-, с-, с която сила, предадена по лостовата система, костоставните лостови системи, на тялото, защото мускулите действат в стави и обикновено извършват 99% от случаите ротационни движения по тази причина. Та, да, тази сила, предадена чрез косноставните лостови механизми, въздейства, т.е. въздействието може да бъде преодоляващо на силата, може да е отстъпващо спрямо размера на външното съпротивление и, или противодейства, удържа, тук вече говорим за изометричната сила, когато тялото ни удържа външно съпротивление, но всички останали а, проявления на мускулната сила, за които Лунчил говори, динамична сила, взривна сила, максимална сила, относителна сила и така нататък, са чисто и просто разновидности на мускулната сила, като а, вариациите са в а, параметрите време за разгръщане на силата, максимално постигнато съпротивление и така нататък, но всичко е под единната шапка на двигателното качество сила. Най-важното двигателно качество от петте.
0: Става въпроси в предишни разговори, че силата е фундамента, който човек трябва да притежава и да развива, за да може после да се насочи към специфики, които търси. Дали те са хипертрофия, дали са скорост, дали са функционалност, каквато и да било в специфични спортове. Как се изгражда и тренира силата самата?
1: Да, говорили сме го, говорили сме го това. А, интересното е, нали, че любителя спортист под сила разбира ясно и точно едно нещо. Нали. Той е силен, не е силен. Нали. Да излеземе <съква> <съква> да излезем, нали, по някакъв начин от а, всичко останало, от описанията на тях, на хората ясно име в главата, какво нали, иде под... А, Името сила. Значи, аз бих започнал от там, от а, механизма на енергообезпечаване. Значи, силата е качество, което а, използва динозин-трифосфат и кретин-фосфат. От там нататък, почина ли да излизаме от този механизъм на енергообезпечаване, вече отиваме да говорим за силова издръжливост, анаеробна издръжливост и така нататък. Нищо, че говорим отново за мускулни съкрещения, нали? Излизайки от а, механизма на енергообезпечаване, ние спираме да говорим за, а, за качеството сила. Искаме ли да го развиеме това качество? Ние трябва да останем в този модел на енергообезпечаване, в където използваме АТЕ, в където използваме фосфат. От тук вече следват различните модели на тренировка. Дали ще сме с скачачи на висок скок, дали ще сме боксери, ММА-ци, штангисти и така нататък. А модела ни трябва да бъде насочен тук. Сила няма как да правиме в една кръгова тренировка, да сложим едно силово упражнение и да си кажеме, че правим сила. И не? сила, да. Да, нали, това не, не е да както обичам да казвам в един казан, сложи всичко и стане накрая... Има и пица вътре. Това, че слагаш обръщане, не значи, че... Да, правят опит за някакви силови качества на разтлани на качеството издържливост. Върху това
0: на обем издържливост. Да,
1: Качеството сила зависи а, от а, няколко компонента, от два компонента основно, а, нали, броят на мускулните влакна, които се съкрещават. А, това е функция обаче на централната нервна система. Че качеството сила много зависи от функцията на централната нервна система. И Другия минус, когато се прави кръгова тренировка, е, че редувайки ги упражненията едно след друго, ние губим възможността да сме активирали максимален брой мускулни влакна чрез рецепторите, които са в тях. И ние не можем да стимулираме максимален брой мускулни влакна. Да, има спортове, където това се налага, Примерно, а, бойните спортове. Там в един момент може да искаш да направиш една хватка, следващия момент тя да не се получи да отидеш на друга. Корено различни мускулни влъкнал част. Никой ни тъпита да, така или не така. Тепти са налага. Може да, са, да има изискване тогава да нали, да да правиш някакъв вид кръгова тренировка, която да включва няколко базови упражнения. И ето тук идва, нали, тънкостта на модела на тренировката да е максимално насочена за резултатите, които търсиме и да се получат. Ти започна с думата адаптация. А, значи, ние се адаптираме. не към всяка тренировка се адаптираме. <liberes> така сме устроени, се адаптираме. <liberes> <liberes> Въпросът е модела на тренировката, който сме задали, дали действително своди до адаптацията, която очакваме. И неправилно задареният модел на тренировка, той води до някаква адаптация, ама.
0: Кой е правилният модел? О, си, аз бих тръгнал малко, да от
2: по-далеч, да. момчил започна тази тема, но мисля, че трябва да тръгнем от базата. Това са факторите на мускулната сила или от какво зависи мускулната сила. Чудесно. Действително, а, а, нервната система, централната нервна система е от първостепенна важност а, за развитието на както на максималната, така и на взривната или динамичната сила. Механизма е следния. Без да влизаме в мускулното съкрещение, защото там нещата стават много сложни и е според мен е излишно да задълбаваме толкова, но с най-прости думи. Мускулните съкрещения се командват от нервни импулси, които се подават от централната нервна система по така наречените алфа мотоневрони, които върват от гръбначния мозък към двигателните единици на мускула. Тези нервни импулси представляват грубо казано синусоида, т.е. подават сигнал плюс съкрещавай се, сигнал минус отпускай се. Колкото е по-голяма частотата, толкова по-силно мускулно съкрещение. И природата е решила гениално, по гениален начин е решила как да управлява силата на мускулните съкрещения, като е създала двигателни единици. Които се активират при различна частота на мускулът. Закона, този закон се нарича закон за всичко или нищо при мускулното съкращение. Той гласи, че една, мускулна, една двигателна единица или работи с пълния си капацитет, или изобщо не работи. Не е, не е. Така. А, за да заработи двигателната единица, трябва да се премине една прагова частота на а, подаваните импулси по мотоневроните и тя се активира. А това ни позволява да извършваме както финни движения с малка сила, така и много мощни, комплексни упражнения. Така, това е първи, първия механизъм за увеличаване на мускулната сила, е повишаването на частотата на нервните импулси към двигателните единици. Вторият механизъм на повишаване на мускулната сила, е така наречената вътремускулна или интрамускулна координация, а, която изисква подобряване на съгласуването на включването, малко сложно стана, на различните двигателни единици в рамките на един и същи мускул, за да се генерира максимална сила. А, да обясна. Във всеки един мускул има множество двигателни единици, които обединяват различен брой мускулни влакна. За да се генерира максималната сила, на която е способен отделния мускул, тези двигателни единици трябва да постигнат добър синхрон на работата си по време. И това е механизма на вътремускулната синхронизация на а, възбудните процеси. А, съответно, на по-високо ниво, на ниво мускулна група или цяло тяло, е междумускулната синхронизация или междумускулната координация, която пък изисква различните мускули, които участват в конкретното упражнение, да синхронизират работата си по време, за да се получи максималния резултат. Това са трите механизма, по които се покачва мускулната сила на ниво нерви, нервна система. И когато се достигне максималната частота, която може да подава
0: нервната нервната система система, към
2: към мускула, практически това се се получава при прагова честота, която дава възможност да се работи на около 75% от максимума. Това означава, че при 75% тежест равна на 75% от максималните възможности. В едно упражнение работят всички двигателни единици. От всички. конкретния. Мускул или конкретната група или мускул е група. ангажиран. Да. Което влиза на пръв поглед с, в противоречие с принципа всичко или нищо, защото казахме, че работят с целият си капацитет или изобщо не работят. Но всъщност, останалите 25% сила, която се развива, за максимална сила говориме, благодарение на покачване на частотата на, на импулсите. Това са нервните механизми, които контролират а, мускулната сила. От там нататък енергийните системи, които ще бъдат ангажирани в а, осигуряването на съответните упражнения, действително, това, което а, като доставчик на енергия е основния източник, всъщност, при максималната сила, това, са, това е така наречената фосфагенна система, която ангажира креатинфосфата или по-точно разпадането на креатинфосфат за резинтез на АТФ. Това, са, това е системата, алармната система на организма, би се или бягай. Това са упражнения и движения с максимална сила, максимална мощност, за много кратък период от време, естествено. Значит, колкото е по-мощно и по-силно движението, толкова по-кратко време може да го поддържа. Това е останало от а, а, нашите предци на времето, живота в а, дивото. Да, ако някъде има опасност, живото застрашаваща, да може бързо да реагира с голяма сила, да избяга от лъва, от тигара и така нататък. Това ни е остатък от тогава. Останалите енергийни системи в организма, които отговарят за подсигуряването на различните видове упражнения и движения, са анаеробната гликолиза, която също не изисква кислород, също много мощна, но малко по-дълготрайна от кретинфосфатната до около минута и половина-две. След това аеробната част от гликолизата, която е още по-малка мощност, малка интензивност може да покрива и накрая окислението на бъзни, което вече интензивността спада много и там за силови показатели не можем да говорим. Също минава режим вече. Да, ние в, а, а, при проявленията на силата се ограничаваме в двете анаеробни системи. Това е анаеробната част на гликолизата и кретиефосфатната система, както Мучил каза. И оттам, оттам се тръгва при предписването на интензивността на упражнението и при избора на
0: упражнението за развитие на силата. Кои са тези упражнения, когато говорим за хората, любители, спортуващи, които искат да могат да правят с телата си каквото си поискат, за тази цел да са здрави, да са в добра кондиция? Как се изгражда силата? всеки ли може да работи и за сила и на кой етап от натренираност, да човек може да започне да работи специфично за сила, с 75-80% от максималната тежест? и с минимален брой повторения, защото той в крайна сметка... И повторенията няма да си, кой знае колко много, когато тежите е 70% от максимума. Повторенията
1: са точно идеалния брой, колкото позволява една бодибилдинг тренировка. 80% работна тежест, това са 80% повторения. Чудесно. Да, то, то е измислено, нали? Не случайно. за това е измислено. Не случайно. Не е много хубаво да се знае защо, Не случайно, само, нали идеално го обясни възможно много, сложен, много сложни процеси по максимално а, прост начин <голове> ги обясни професор Панайотов а, нали а, да приключим, защото аз започнах с нервната система, той е така е, по намести нали аз нещата <голове> се, <голове> се развиват продуцент Вълчев извинявам се, професор Панайотов и <голове> Така, следващото, качество, следващото нещо, от което зависи мускулната сила, или по-скоро адапци... адапционната ни способност да се справяме и да увеличаваме си възможности, като тренираме за сила, е мускулната хипертрофия. А, значи, ни като тренираме за сила и, и даваме достатъчно градивен материал и условия на организма, той реагира освен с тези неща, които изброихме не, mm-hmm. зависящи от нервната система и с синтез на нови мускулни влакна.
0: Обвързани ли са силата, повишаването на силата и мускулната хипертрофия?
1: Обвързани са, значи организма не иска да прави мускулна маса. Това е нещо, което той е а, в крайен вариант
0: искате. Страничен ефект за якването.
1: Не е страничен ефект, но по-скоро една нова мускулна маса е нови да. храна, кислород и така да, да, нататък. Да, 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 да. Дори има момент, в който ние сме достигнали една сила, един е, прак на сило и възможности и тялото започва да се адаптира, да запазва силата и да губи мускулна маса. Много често се получава при хора с по-голям и дългогодишен опит, тренират на едни и същи тежести, примерно имали са съдарени обеми, ти обеми почват да падат, нищо, че силата стои, защото се увеличава коефицента на полезно действие.
0: Еволюционен механизъм на тялото да не То... поддържа излишни килограми, излишни клетки, да не излишна енергия. Да, да, да,
1: да, да, да. да нали, а... Чудесно. Това е силата кога расте, масата кога идва. Когато растеме, опитваме се да стимулираме с все повече и повече сила, достигаме прагови нива. Тялото не може да се адаптира по друг начин, нито с повече нервни импулси, нито с ангажиране на повече мускулни влакна и единственият му начин е да направи нови мускулни влакна. Това е страничният ефект, който са получали, всякакви други тренировки, тип развивайки силва издържливост, ластици, гигантски серии и така нататък излизат от този стрес, който е необходим, да стимулираме мускулна маса. Тук прави един малък преход към мускулната маса, защото силата много често е, се използва и тя е атрибут за стимулиране на мускулна маса. Да, можем да тренираме малко по голяма обемна тренировка, ще натрупаме малко повече гликоген, той гликоген нали, ще ни прави така, мускулите не ни изглеждат по високи по-големи. Могат да се направят някакви сателитни мускулни влакна, които да служат нали за резерв на, а, на също на енергия, но това като цяло не увлича, обема обяма на мускулната маса, която имаме за, а, нали, за а, целта. Да. Нещо се загубихме.
0: Ако със... разгледаме хипертрофията като позитив, какви са другите позитиви от покачването на чисто силовите показатели на един човек, когато работи с тежест или с съпротивление, както казахте и вие сам? Хипертрофията е два вида,
2: искам така да го уточним и след това кое е полезно и какво значи полезно за кого. Нали? Винаги има за някого полезно, пък за някого не. Та, двата вида хипертрофия са миофибриона, която касае съкратителната част на мускула, т.е. покачването на силата. Това са вътре в мускулните клетки малките саркомерчета, които извършват движението. Тази хипертрофия е свързана с увеличаването на техния обем или сечение. Другия вид хипертрофия е саркоплазманата хипертрофия, която е свързана с повишаване на обема или напречното пречното на мускулите влакна благодарение на несъкратителната част, основно гликоген, вътреклетъчни аминокиселини и триглицериди. Така, едната без другата не може. Примерно, състезател по силов трибой, например, по никакъв начин не иска да има на хипертрофия, защото това само ще му даде и допълнителни килограми и ще го качи в горната категория. Да. Той иска сила без маса. Да. Културиста обаче иска маса, силата не го интересува. Културизма е визия.
0: Тоя не е стезаня по
2: И естествено всеки културист би предпочел да прави упражненията с 20 кг, а не с 200. Ама няма начин. Двете хипертрофи върват заедно. Просто едната в някои случай преобладава. И затова не е случайно. Отново подчертавам, че в културизма работната тежест или в силовите спорта тя се обозначава като интензивност е 75-90% максимум от максималните възможности, защото тя такава интензивност идеално стимулира двата вида хипертрофия и културистите успяват да вземат най-доброто и от, и от двете. Максимум
0: от двата Това
2: да. е. А пък, а, ако слеземе в по-низки интензивности, под 75% Процента тогава започваме да ангажираме едни мускулни влакна, типове мускулни влакна, които изначално са с по-малки размери, по-малко податливи са на хипертрофия и се превръща в неизгодна стратегия за културизма. Ние искаме да постигнем максимален резултат с минимални усилия, за минимално време, защото ако не го направим, конкуренцията ще го направи. Така че това е, това е в спорта по принцип. Бързаме да постигнем резултати по-добри и по-бързо от конкуренцията. Така че а, а, дори ако слеземе, още по-надолу, под 50% от максималните силови възможности, силовият елемент тотално изчезва. Това означава, че да обясна набързо. Ако имаме двама човека, примерно, аз и момчил, дигаме в определено упражнение двамата по 100 кг. Максимум. Ако сложиме 50 кг, момчил може да направи 50 повторения, а аз 20. Никаква връзка. Ако слезаме надолу. Тоест силовият елемент се губи. Така че мускулната хипертрофия в... А, миофибрилния вид, т.е. когато покачва само силата, е добре дошла за спортисти от спортове като а, борба, гимнастика, единоборства, Там, където силов трибой, штанги, штанги, където да. а, или относителната сила, т.е. силата на единицата тегло, е важна, или максималната сила при минимално тегло заради категориите. А, хипертрофията от саркоплазмен тип е важна в спортове, където Гориме визия. Това може да бъдат различните разновидности на а, културизма, включително функционалния културизъм, фитнеса и така нататък. Това е. Тоест, за, за различните спортове, различна хипертрофия се оценява като
0: полезна. Колко различен е протокол за тези, две много, тези два много различни ефекта, за които говори професор Панело?
1: Ми то пак зависи от спецификата на спорта. С Да, само, едно единствено изключение. А, значи, а, когато говориме някои от спортовете, а, нали, а, за тях няма проблем, ако си в тежка категория. Аз даже съм доказвал дори Треньори по бокс, по казват, че един състезател тежка категория се готви по различен начин от един състезател средна категория в да. бойните спортове. Да, и... да. Там а, нямат, не е чак такъв а, проблем а, да направиш и гликоген да имаш и така нататък. А, раз... Иначе самия модел много е специфичен за самия модел, обема на тренировка и така нататък. По-скоро искам вече тук да насоча разговора в една а, самия начин, когато тренираме за сила, а, примерно, как да го дам да не давам бодибилдинга за пример, а, примерно силов трибой, нали, чисто силов спорта mm-hmm. и вдигане на тежести. Значи там имаме м- самия спорт, самото, самото постижение, а, дори и имат а, 2-3 секунди опит. Нали, обаче самата тренировка вече е по-дълга. По И тук нали, ние казваме обезпечаваме с АТФ, обезпечаваме с фосфат, обаче вече идва тук момента на тренираност. Момента на тренировка. И като влеземе в момента на тренировка, основен източник за използване на енергия в този случай, когато работим за сила, по се Е Явява се гликогена.
0: И защото тренировката е продължителна. продължителна е тежка, и работи в
1: анаеробия режим и фосфата е нещото, което се възстановява най-бързо, най-добре, най-удачно с а, гликоген. И тук идва вече и модела на хранене. Значи, когато а, нали, а, искаме да тренираме за сила, ние сме силови спортисти и така нататък, както нали, а, тръгнахме от самото начало протокол, Протокола си има в книгите за спортно хранене. Какъв, обем, а, какъв процент от а, храненето за деня трябва да са въглехидрати, какъв да са белтъчени.
0: За да ги има, въпросните да, е, запаси.
1: кога. Допълнително самия, самите силови спортове, а, освен повече въглехидрати, консумират и повече белтъчени, защото има самия а, силови спорт има много разпад на мускулен белтък, има много регенеративни процеси, регенерират се тъкани, сухожилия мускул имаме много мускулен бълтък, разпад на мускулен бълтък от работата с големи тежести и а, вече тук нали, смятам, пото имаше така в общи да. линии нали, а, всичко останало, вече влизаме в а, спецификата, спецификата на оценката. Да, да, да не влизаме в тях. Значи, следващия момент, който има значение, когато работим за, а, нали, за сила е а, храненето. Крайнето Не можем да, да сме на, на диета много богата на мазнини, ниска на, на въглехидрати, без белтачени и така нататък и да работиме за сила. Да нали,
0: очакваме покачване да,
1: на то. Сигурно има катего... спортове с категория. Там щеш, не щеш, талант си, компенсирал си с техника и така нататък. Гледаш да запазиш. Има си спецификата, нали, която да не. Но тук, ако тръгнеме да говорим за най-благоприятния резултат, сега има случаи, когато дори и бодибилдъри а, не, не консумират въглехидрати, но тренират а, изключително силово, а, когато имат подготовка за състезание примерно, или искат да намалят подкожните мазнини. Силвата тренировка, нищо, че в този етап, вероятността да я увеличим е малка, но тя е най-силният антикатаболен инструмент. Ние тренирайки за сила, нищо, че не качваме сила, ние пазиме мускулната маса. Защото тук преди няколко дена имахме семинар и нали, правили сме някаква мускулна маса, вика, нали, правили сме с определени тежести. Вика, път почна да чистя мазнини, да ги намале тежестите. Защо викам да ги намаля? Защо да ги намаля?
0: Ами е да ги повече. Значи
1: викам, че ще минеш на диета, ще няма да идеш въглехидрати, а, ще минеш или ще ги редуцираш като орети като цяло, ще намалиш тежестите. Викам, какво ще стане? Викам само ако намалиш тежестите, а не на промениш храната. Еми, ще отслабна. Е. <също>
2: <също> <също> Тогава викам, да ослабваш
1: като. Няма викам стимула, който ти е направил тренировката, а, ст, нали, който ти е направил мускулната маса, стимулоизграждащия елемент на тренировката, силата, трябва да, нали, трябва да се запази и вече да редуцираш. Така че това, което казвам нали, с благоприятния режим нали, на въглехидрати, който да има, да служи за... за за енергия е нали, най-доброто, но не значи, че не може да има други вариации. Разбира се. Да, това нали, Вариации просто... са безбройни
0: във връзка с спецификите. Силовата тренировка е най-доброто средство срещу мускулния разпад. Точно така. При елитни спортисти чудесно. Но Катък... повледнато върху продължителността на човешкия живот става дума вече не само за елитните спортисти. Мускулния разпад е всеобщо проблем, е една от основните причини и следствие едновременно от трупането на годините и от старението. Силовите така. тренировки са най-добрия начин той да бъде предотвратен. Така или забавен? На същия принцип или забавен. На същия принцип, на който му чува че абсурд за бодибил да прелистите да почне с и да прави... Изпомпаш. повторения, изпомпаш да, за да изчисти повече. А, и че това е и работи в обратната посока. Трябва ли от една възраст нататък човек да понамали малко тежестите, за да се пази от травми и да прави по-лекичко, само така да влезе кръв, само да се раздвижиме, само да прави ли а... нещо всъщност ако? Не, това е една мантра,
2: която за съжаление се още продължава да се продължава, продължава. дори в авторитетни продължава. списания, дори така, в телефон. По-лекичко, по-по-малко, като малко, да. минете, Четира се малко по-поле. Да. като минете, Дава не разходка парка, трамите. иначе нещо да с стръмни? Розови гирички, така, лекичко. То, това тръгва от а, а, факта, преди много години, а, неправилно преекспониран, че аеробиката е тази, която аеробните натоварвания са тези, които горят мъзнини, което е абсолютно вярно. Само че въпросът е колът, единствените, които гурат мъзи, въпрос е колко. И тук да, тук е излиза едно такова сравнение. Uh, в механиката има един коефициент на полезно действие, се нарича. Uh-huh. това е uh, каква част от работата, от произведената енергия отива за полезна работа. Uh, в приложено към човешки организъм и различните uh, типове упражнения, uh, при силови упражнения, чисто силови упражнения, включително част от uh, културистичните, т.е. натоварване на 80% от максимума, този коефициент на полезно действие или економичност, ако искате, на а, организма, се движи в едноцифрени стойности 7, 8, 9, 10 процента. Това означава, че 90 процента се пръска като топлина от това, което сме произвели. А, за сравнение най-економичното движение в, или упражнение в а, така естествено в средата на човека, е лекото бягане тип джогинг, защото да. има летежна или фаза. Или бабното да. на
0: пътека, който по фитнесите е много
2: Странното е, че не е толкова
0: економично. А, то достига Лек, до около
2: 40%. Да. 40%. Тоест, а, бягането, или това е типичната аэробика, която се предписва бягай uh-huh. с 120 пулс, нали, да си в steady да. state, за да говориш мазнини, да. А, ми, че тя излиза, че е поне 5 пъти по-економична от силовите тренировки. И това означава, че ние пет пъти по-не, пет пъти повече време трябва да го практикуваме. Второ, Или за единица
0: време хабим да, пет пъти по-малко енергия. Да, второ, и то, то
2: е по-важното нещо, той е че го спомена частично. Метаболизма след леко аеробно натоварване в тия рамки, steady state, между 120 и 140 удара в минута, пулсова частота. След прекратяване на натоварването, Пазовият обмен, т.е. метаболизма, популярният метаболизъм метаболизм пада под нормите преди натоварването. Той е. забавя се метаболизма. Защо? Ами защото организма реагира като при глад.
0: Защита на реакция. Дърпаш, ти, ти, ти
2: дърпаш от а, депата, масните депа. Налага се да от масните депа, все едно сме го поставили в а, глад. И първата реакция е да се запази целостта и намалява метаболизма. При силовите упражнения, обратното продължение на много часове, не са 24 или 48, както се пише, но в продължение поне на 7, 8, 10, 12 часа в зависимост от интензивността и продължителността на натоварването от силов характер. Този метаболизъм е повишен, първо, заради изплащането на така наречения кислороден дъл, който се е натрупал по време на натоварването и второ, за възстановяването на различните увреди в мускулната тъкан, в резултат на силото, микроразкъсванията, възстановяването на Загубеният гликоген, възстановяването на загубените кре... креатин и АТФ и всичко това идва за сметка на окислителните процеси от най економични източник мазнините. Тоест, нашия организъм повишава метаболизма в продължение на дълги часове след силно натоварване, като за целта използва мазнини. Тоест, масата, е. ние гориваме мазнини без да правим нищо и ефекта изобщо не е малък, в зависимост от... А, Тежестта на тренировката и размерите на тялото може да достигне 300 ккал, т.е. лежейки. изгаряме 300 ккал, което за сравнение е около половин час бягане, ама не е много стеди стейт. Не е нещо от сорта на 5 да. минути на километър. Да, да.
0: Това, е. това, е, зор, и това е. И това си е сега. Минути, си е зор. Зор, да. а, така погледнато, реално, Въпрос, който ти задава в началото, всъщност е бил погрешен или в някаква степен безмислен след всички тези чудесни обяснения, защото колко е натраниран човек, всъщност няма никакво значение, ако се придържа към тази система тренировка, ясно знаейки, че прави силова тренировка, от която ще му се повиши и силата, и във времето мускула ще хипертрофира, т.е. С определени мускули, той може да си ги развие, дали изостанали. Дали за да коригира нещо в визици, които не му харесва, дали всеобща хипертрофия просто ще нарасне мускулната маса, цялото тяло, в зависимост от групите, които тренира, просто съобразявайки с момента състояние. 80% от личния си максимум. Днес той може да дигне 70 кг от лежанка, влиза за първ път в залата, толкова му максимум. Окей, утре ще с 100, ще прави серии с 80. Други дни са 120, ще прави серии с 100. Тоест, не е нужно човек да е натрениран или е ли нужно човек да е натрениран вече, да е в някаква форма за да започне да прави силови тренировки, търсики всички тези позитиви, позитиви, за които до сега професор Пенотово. Ами... Има го страхът, знаеш, че трябва... Потренирам първо един-два месеца кръгови, за да влеза в част, така пък, после вече лека-полека групите ще почна. Ами, По-полека. може, виж сега,
1: виж, могат да си направят месец-два кръгови тренировки, няма проблем да увладе. Чудесно. Да, владе, техниката, е, да в началото, колкото си по-малко трениран, тя и от кръговата тренировка ще качва сила. Никол, Супер. Да, Супер. да, възможно е и това нали, няма рамки другото е много зависи човека, ние хубаво говорим за качеството сила, но пак аз си го погледна от функционалния бодибилдинг там е комплекс от качества колко, колко ти трябва от тая сила нали, дали само сила ти трябва дали ти трябват и други качества а, така погледнато има и един друг момент значите, може да си силен на лежанката и на това, но колко си силен в действителност, защото това са съвсем да, различни. А, ти може да имаш качество на мускула, сила, но може да не. може да я покажеш тази сила. Сега, примерно, аз в залата му съм много по-силен от един борец на, на лежанка, на базови упражнения и така нататък. Но ако са качени, те пихаха, ще мята като празен човек. Нали се сещаш? Така че вече това качество, как се върботва. Като, като от физическо движение, да стане двигателно да. качество. Mm-hmm. Това физическо и двигателно качество е много различно. Но и доб, тук много вече, израз
0: от физическо да стане двигателно. Да,
1: и тук вече идва един момент на Тима попита за избора на упражнения. Mm-hmm. По принцип всичките упражнения в бодибилдинга а, развиват силата дали ще е скот, дали, но колкото е по-изолирано упражнението, колкото по-малко мускулни групи участват, толкова вече губиш координация, толкова повече губиш синхрона цялото тяло. И затова има упражнения, които са признати от всичките спортове, се използват като такива обобщаващи за развитие на качество. Многоставни. Да, многоставни упражнения, които използват нали, цялото тяло. И въпреки всичко вече конкретното качество да се вкара в съответния спорт, си трябва специфична тренировка. Защото, примерно, упражнение като клек, ще прави лекоатлета, ще прави и штангиста, ще прави и големолист. Да. Обаче от тук нататък вече идват специфични упражнения, да го вкараш в играта и а, вече да станеш силен. Защо, силен, защото а, примерно, ако наредиш 10-тима борци, може да кажеш, кой е най-силния. Нали, обаче ако сложиш борец или не можеш да кажеш кой е силен, требоец, не можеш да кажеш да, кой е силен. Да, най-силен спрямо тр... кой? А, Да, вече нали, за да е насълчиш. Не на едино, кай... трябва
0: стила за, ст... стила за статична хватка в... на земята, примерно, или за специфична стойка, за да. която трябва да удържи максимално дълго време. Другия трябва точно сега да се изстрелява веднага метри и половина нагоре.
1: И там вече ще ги трябва да се специализират, нали, да се специализират нещата, но няма проблем да се започне с, с кръгова тренировка. А, има, има си различни начини за начинащите. Начинащите могат а, по-често да тренират, по-бързо възстановяват, подрастащите също по-бързо възстановяват. Нали, няма си някаква специфика. Дори а, по-скоро начинащите не защото има един филм uh-huh. на професор Павел Добров в момчета, uh-huh. нали, така се казваше. Uh-huh. При него дори там всичко е направено под формата на научен експеримент. Той го казва, че а, е изненадан колко бързо възстановяват хората. Нищо, че са възрастни, те възстановяват. Не, не, е, лошо, не е лошо. Това е защото имат, нали, а, така се каже, въпреки напредналата възраст, недоразвит потенциал. Сега, колкото си по-напреднал, стигнал си на максимални нива на стрес, да. а, повече време ти трябва да. даже... А,
0: Прогреса Майк... се забавя, защото доближаваш тавана си. Да,
1: Майк Менцер а, с неговата теория Heavy Duty го споменава. Нали? стреса, който може да окаже един а, напреднал спортист върху мускулатурата, е много по-голям и се нуждае, а, въпреки възстановяването, се нуждае от повече почивка, отколкото... Един, един начинащ.
0: Да, защото е способен на много по-голям обем с много по-големи тежести. Да. Друга стара, щоротия, силата пречи, силата отдървя, силата те прави бавен, тромав. предразполага към травми, пречи на специфичните движения, пречи на техническите спортове, пречи на спортовете, които изискват зриност, бързина, специфична техника. Имаше проблем с силата. В Не дигам щанги, защото да. ще се ме удървят. Защото нали? едното са едни мускулни въкна, другото са други мускулни въкна. И едните пречели на другите. И ако си силен, ще си бавен. И, и. Същност, а,
2: а, това е обширна тема и зависи от спорта. Аз ще дам пример с бокса. Защото стана дума за бокс. И че тежките категории тренират различно от леките категории. А, каква е разликата? В бокса се а, търси да се постигне сила на удара. Един удар, ако си спомниме а, механиката от училище, а, е толкова силен, колкото е по-силен импулса, който предава. Импулса зависи от една страна от скоростта, от друга страна от а, масата, масата на обекта. Така, буксерите от ниските категории така или иначе, и в тялото, и в тази част от тялото, ръката, която завършва удара, нямат концентрирана много маса. Затова трябва да бъдат бързи. Ако решиме да ги тренираме с а, много силови упражнения и да, да постигнем мускулна хипертрофия, казахме, че не може да избягаме от а, саркоплазмата, която е един
0: тогава
2: се. относителната сила на тялото намалява. Защо? А, защото относителната сила, казахме, е силата на килограм тегло. Uh-huh.
0: Гали, когато обаче, се теглото, е, относи сила намалява.
2: Обаче, а, силата зависи при равни други условия от напречното съчение на мускулите, което се мери в квадратни метри. Съчение, площ от квадрат. А пък масата е пропорционална на кубичните линейни размери, т.е. мери се в метри на трета. И когато се отнесеме, че трябва да преместиме една маса при която линейните размери се запазват, т.е. една и съща ръка, uh-huh. на дължина, обаче по-тежка, а пък силата нараства с квадрата на линейните размери. Това означава, че от един определен момент нататъка, ние няма да имаме толкова много сила на килограм тегло. Когато, когато качваме обема. Да. Това е. И затова в ниските категории. Треньорите залагат на бързината. Това, означава, това не означава, че се пренебрегва силата тренировка. Напротив, работят много сериозно за сила, но, а, примерно, а, да караш буксера от ниските категории малките, а, на малки килограми да буксира с а, 2 кг тежести в ръцете, е абсолютно безумие. Защото забавя удара и трупа допълнителна маса. Не е необходимо. При тежките може. Защото там минаваме в другата част, от която зависи импулс. А това е масата. Тоест, те няма как да бъдат бързи, защото вече имат много маса по тях на трупъра и трябва да бъдат силни. Там може да се тренира сериозно и силово, и няма, защото тогава силата на удара е много голяма, съответно импулсът е много голям. Така че, в зависимост от спорта, силата може да пречи, може и да помага. Друг пример за взривна сила са много добър. Гюнато, а Там се развива същия процес. Не случайно казвам Гюлето скаче, защото изобщо не е ненормално да влезеш в зала и да видиш Гюлето скаче да е сложил 250 кг. лежанка и да ги дига както на линия дига на 50. Просто защото то е много специфично за неговия спорт движение. Но и там има таван. Тоест, ако той човек примерно вече дига 250 кг. Ако го натиснеме да дигне 300, няма да хвърли нито един метър повече това Гюле. Нищо няма да се случи. Тоест, има един таван, на който се насища. Няма как да влезем в подробности в рамките на предаването, но същите процеси се развиват. Става по-тежък, става по-бавен от един момент нататъка и прираста на постиженията се прекратява. Това се в литературата, който се интересува, може да го да се задълбочи. Нарича се дефицит на взривна сила и добре обяснява тези нали, феномения. Що се касае до Uh, възрастови аспект на силовите натоварвания и защо uh, това, което момчил каза за филма на професора Павел Добрев Лекамо uh, възрастните хора се възстановяват много по-бързо се развиват силовите възможности от млади начинаещи. Естествено. Защо? Защото с възрастта силовите възможности намаляват и, и то от 30 години нататък. Атрофия, дистрофия. Атрофия. Така, а, саркопения се нарича процес. И, и като а, професор експериментираше с хора основно над 60 години и а, те прогресират страшно бързо, защото благодарение на феномена мускулна памет, който всички са чували, въз, те възстановяват, те не градат отново, те възстановяват това, което са имали преди. А начинащият е първа, го гради и затова при него става по-бавно. Но, а, Процесите на възстановяване на мускулната сила, протичайки толкова бързо, водят след себе си не само а, повишаване на силата. Много важно, че е дигнал от лежанка с 30 кг повече, да освен вътрешното удовлетворение. А, има цялостна промяна, огромна и сериозна, на а, хормоналната картина във всичките тези регенеративни процеси. Костната плътност е първото нещо, което, за което а, лекарите следат. А, и костната плътност няма как да се увеличи без силови натоварвания, защото костите имат един прак на натоварване, под който не реагират. Тоест, ти механично трябва да натовариш костта, за да започне тя да трупа костно вещество минерално и да става по-здрава. Значи, ако, ако сложиме 5 кг., няма да прехвърлиме тоя прак. Да, трябва да сложим тази... да, по-сериозна тежест. И, и затова, затова силовите упражнения са практически главния, главния метод за е, така преодоляване, удържане, забавяне на процесите на стареяне и при двата пол.
0: Тренира се, си, човек силови тренировки по начина по който ви описахте до сега, гледа да не влиза в пръвомора, 8-10 повторения, 75% от тежеста. Може ли само чрез а, наблюдение на храната и на общия брой прияти калории да се избегне нежелана хипертрофия? От която, както знаем всички, жените много се притесняват. Без да имам големи основания, но се притесняват много от нежелана хипертрофия. Ами... Всички плюсове от силата Стренировка да извлечем, Морални, костна плътност, работа на различните системи в тялото, регенеративни процеси, забавяне на старението, но да не знаем без, да искаме пък да станем. Ако няко... говорим за жени,
1: модел на тренировка с тия 75% не го не са практикуват толкова много при жените, освен ако не са състезателки. И казвам, за не...
0: съжаление, но да.
1: Ами не не, не, не е така, защото при жените okay, са е различен различна е хормоналния баланс. А, те не са, не са пригодени физиологично, колкото и за равенство говориме. А, продължителните физически натоварвания при тях се отразяват не... Той е тип физически натоварвания, където са от деля, кортизол, след това следват повишаване нивата на пролактини и така нататък, объркваме им се хормоналния баланс, цикъла им се забавя. Нали? Това не е само за съжаление, те имат малко по-друга социална функция и не са като при мъжете. Нямат тестостерон да възстановят тази тренировка. Тази тренировка и силните възможности са функция на тестостерона. Ето тук обърнах внимание, тренираме силово да дигнеме тестостерон. Те като нямат тестостерон, какво да, те почват да го дига, но това при тях е стресова ситуация, която не можеш да кажеш колко е добра.
0: Не е цяло позитивна. Както... Не и е цяло
1: позитивна, да. И аз лично при жените по-задължително трябва спорта. Тук не говорим и да ни трябва да спорта. Но модела на тренировка е хубаво да бъде малко по различен
0: колко по-различен, защото ще се върнем след това ами, към За съжаление,
1: много ми е малко опита с... А, Според база на познанията ти. Нямам и тия познания, различно е при жените. Какво ви намалило тежеста, интензитета? Ами тежеста, са а, по-добре се справят с по-продължителни натоварвания, дори забелязвам в кросфит залата, при мен е където са жените. Дори визуално реагират по-добре, отколкото мъжете на кросфит тренировка. Мъжете смачката тази тренировка, павен тестостерона, основно за издържливост, губят мускулна маса фраменния пояс, гърди и така нататък. докато при жените не е така. При жените малко по тренировка с повече издържливост, по друг модел тренировка.
0: Чудесно. А при мъжете? При мъжете кое? Тренира си с, дали с има силови тренировки и въпросът е да нежелана хипертрофия, дали може да се избегне само с контрол върху калориите. Разбира се, че може.
1: Не, е да не, да не е
0: толкова лесно да се... Не ли? да Не е толкова лесно да се прави тая муску, Не пада от небета да, хипертрофия. Да, не е толкова лесно.
1: А, така че няма, няма страшно да си да си тренират а, такова. Нали, пак искам да се върна за жените. А, не казвам, че не трябва да отсъства този тип натоварване, но трябва да е по-друг модела на тренировката. Не, не а, всяко, всяко упражнение да е по а, нали, 3, 4, всяка мускулна група да е тип 3-4 мускулни упражнения а, по 70-80% от тренировката. Малко по-различно. А, виждане имам лично аз крайна сметка всеки се определя как да изглежда, как да се чувства. О, нали? разбира се. Да, а, нали аз тук пак казвам, че целият ми коментар малко по, по-глубо като а, и коментарите, които правя и изказването тук, са ми, като спор, за спорт за здраве. Нали? Да, 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 да. да, да, да говорим изобщо
0: за, за еликни спортисти и
1: те как го виждат, те как го Тук искам само едно допълнение да направим, нали ти каза, силата дали пречи на, на другите качества, които каза. Това идва до една степен от годините бодибилдинг, защото, нали, така има достатъчно опит, откакто е практикува този спорт и в един момент сравненията, които има. Може да се направят между един културист с опит и някакъв друг спортист. Така не са в полза на бодибилдинга. Съгласен съм за това нещо. Той може да е силен, ама тая е сила не може да се използват. Това идва от там, където да ти казах, правят се изолирани упражнения. Той е силен, но на практика не, могат, не може да се вработи тази сила. Правят, mm-hmm. правят се изолирани упражнения. Mm-hmm. Губи се мобилност, yeah. губят се други качества. Не може да ходи на ръце, не може да ходи да, да, губят се други качества. Това и има, има неща, които се самоизключват. Нали. Това са кръстосана адаптация. Ти докато правиш едните мускулни влакна, пък другите са да адаптират. Има неща. Сега на един маратон, що ли му кажеш, да, но ти си си силен? Или може да си си силен? И силин. Има си, има си качества, и аз затова съм казал, когато търсиме максимално благоприятен ефект върху здравето, върху ни статус, много важно трябва да се направим собствен отдел на, на тялото, кое му е добре. Сега винаги съм казвал хора с тънки стави, слаби сухожилия, те нямат сила, ама нека и да не залита толкова. Към, към сила, защото тя не е пригодена упорно-двигателната система. Ставните повърхности са малки, износват се ставите да. това, и обратното, което е, което е с поедра система, нали, поедър, скелет, нека пък да ни залитва добре, не си толкова издържлив, колкото някой друг, ама пък това няма да ти е добре, нито какво за сърцето, това? нито да. за... Така че има един баланс, от кое, по колко да се тренира и как да се тренира, е най-добре да се види как се отразява на а, изследвания, функционални изследвания, хормонални изследвания, а, тестове, които ти дават а, оценка на физически двигателни качества. Спорта за здраве, нали, от тръгнахме, трябва колко на, силен да си, колко издържи да Да, за да използваме тия физически качества, тия двигателни качества и да моделираме, за мен е това е нали, призванието, което съм си сел, е да моделираме нали, здравните си параметри, които, които кореспондират и на усещането От ни за... Известно време, на
0: сами мен само това ме интересува. Те резултатите си идват сами, когато изведеш здравето, като приоритет изпазваш всичко като правилен начин на тренировки и на възстановяване. Другата штуртия, която много години се наслагваше, 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 не дигиш танги, ще дигнеш кръвно. Откъде се появи тази история въобще с кръвното и с сърцето? Има ли отношение силовата тренировка към някакъв тип негативно влияние върху кръвността система сърдечния мускул? Точно обратното е всъщност, действително
2: силите натоварвания на пъването, изометричното напъване, чисто механично притиска артериалните и венозните съдове и повишава кръвното налягане, само че веднага след натоварването. не по време на товарването, на е доста кратко, веднага след натоварването, кръвното налягане е повишено. По време на напъване на много големи тежести, първо да подчертаваме, говорим за голям спорт, няма нищо общо с здравето. Да, това да, големия да, спорт не е да, здраве. Да, да. А, и в штангите, и в силовият рибо има състезатели, които припадат при големи.
0: Да, са хора, те, има клипчета вече пада, пълно, да, нали? дигне да. тяга 400 да. кг и припадне, падне с тяга. Точно така, да.
2: защото се дига вътречерътното налягане, а, или пък благодарение на притискането на големи а, артерии, и на кръв към и кислорода, и кислорода към, към мозъка, изчезва, да. намалява или, или изчезва, случва се. Но, като цяло, според а, теорията на селие, от където, а, на която стъпва Същност Ханселие, теорията за стреса и адаптацията, върху която стъпва практически цялата спортология, цялата спортна наука. Ако ние не подадем достатъчно голям стресор по размер, по магнитуд, стресор на организма, независимо в коя система, това, което целиме да развия, той няма да се адаптира. Значи, за да, за да индуцираме ние някакви адаптации, стресора трябва да мине определена прагова мощност. И ако ние не повишаваме кръвното налягане, а си го поддържаме 120 на 80 по време на натоварване, и ми, ние как ще адаптираме сърдечно-съдовата система? То няма стресор. Е стрес? против? силовите натоварвания подобряват пластичността на съдовата система, т.е. да може да реагира бързо на повишаване на кръвното налягане и връщане на хомостазата. А, пак казвам, когато говорим за здраве. А, а пък в дългосрочен план. Резултатите от силовите натоварвания са съпоставими. Естествено, не, не могат да достигнат магнитуда на чисто аеробните или смесени натоварвания, които са насочени към покачване на издържливостта и те много сериозно развиват сърдечно-съдовата и дихателната система, но резултатите са съпоставими и то благодарение основно на ефектите, които се разгръщат Веднага след силовите на това, не, които, да, които изискват а, доставка на много кислород, изискват ефективност на сърдечно-съдовата система да го разпредели, да го достави към а, тъканите и ефективност на дихателната система да може да го извлече от а, въздуха и да го предаде в кръвта. Така че а, абсолютно нонсенс, естествено внимателно. Хора, които вече имат някакъв проблем а, с сърдечно-съдовата система, към силови натоварвания трябва да подхождат много внимателно, но това касае разходките в парк. Защото на.
0: Пак е натоварване. Да, да на
2: първото бъйърче може да стане белядане, да, не Господ, защото да. той излиза от. Пак, работата, е збора,
0: така, че... Пак е натоварване. Пак да. е натоварване. Функционален, водител. Само искам да допълня да. За, за кръвното налягане.
1: А, Значи Много. Първо, сърдечно съдовата система е на хидродинамична система, сърцето е помпата. А, и тя обаче колкото повече м, развиваме при нея капилерността което се постига с силове на колкото повече а, работи тя и дава възможност а, да не се отлагат а, три, триглицериди, холестерол по кръвоносните следва което се постига с увеличаване на пулса може си представите една да. тръба, в която се събират някакви шлаки и колкото по-бързо има едно движение, вероятността да останат по нея шлаки, това са все неща, които намаляват кръвното налягане. Развиването на микрокапилярната система в мускулните групи също дава възможност да се облегчи това а, на кръвно налягане и лекарите, където на първия, дето човек дига кръвно налягане, ка, вече до края на живота си ти трябва да пиеш капчета от да това. Не, точно с спорта може да се не да се увеличи кръвното налягане, да се намали кръвното налягане.
0: Чудесно. Да. Това са да на, се
1: закони на хидродинамиката да. и те няма как да се избегнат. Много е по-лесно да... А, вече ако, а, нали, ако имаш проблеми с сърцето, да, но ако е само вдигане на кръво...
0: Са, не сме имали, има? Ли, с години сме го чували. Това значи не дигаш танги, защото дигнеш кръво.
1: Не, ми... То може да е в паралел с а, а, други фактори. Някой човек, който дига не, штанги, паралел,
0: от незнание беше. Може да му се пара апетит да хапва повече. Нема, това тя тази нето
1: Нали да са такова общи нещата.
0: Силови упражнения, произхождащи и, как да кажа, развити, усъвършенствани, изучавани през годините и като техника, и като машини, които навлезаха за щастие много. Силовите упражнения от бодибилдинга и Функционалния бодибилдинг, който ти развиваш, как силата се превръща в функция, с специфични упражнения за функцията, която искаш, след като си изградил силата или... Ами във функционалния
1: бодибилдинг а, е по-лесно, защото чисто бодибилдинг упражненията и реакцията, която търсим е на върху хормоналния баланс, ендокринната система, mm-hmm. не е задължителна, е достатъчно развитието на физическото качество сила. Не е задължително да го оборотваме в някакъв спорт и тук е хубавото. Чудесно. Да, тук е хубавото. Не е задължително да от голямото постижение, вдигане от, от ли раменни Да, а, да стане страшен спринтьор. Да, нали, тук, което прави бодибилдинга върху ендокринната система е, да кажем, достатъчно. Да, а, мобилността, ловкостта, нали, координацията също имат значение, но те са на друго място, не при качеството сила. А, така че всички упражнения в... А, познати от арсенала на бодибилдинга, в неговия частен случай функционалния бодибилдинг. са прияти. Дори има упражнения, които са за по хора, по-изолирани, когато имаш травма, хамър машините, другите машини, които много спортове уж ги отричат, също намират приложение и са подходящи да, да се правят. Така, отскоро, ми прави добро впечатление, нали съм наблюдавал тренировки с подовки, ама такива хубави тренировки да. с подовки също имат място в а, функционалния боди. За съжаление нямам опит, нямам как да ги показвам, така, но, но което виждам от а, нали, но, което спортисти, виждам, да. които могат да го правят, а, изключително напоследък а, така, добри резултати по Виждам с едностранното натоварване на едната част на тялото. Някакси в бодибилдинг сме свикнали да търсим добра тежест, да стабилизираме гръбначенството. симетрия. То не е симетрия, за да самото дигане е да по-голяма тежест, но това не пречи, примерно аз при бягането много ми пречи. Почвам да бягам като Том Круз, изправен да. такъв, нямаш гъвкавост на кръста, ни ти работят. Така че на много добре се отразява, дори аз при себе си, напоследък съм си направил тренировката за гърба специално, да тренирам лявата и дясната страна. отделно. Да. да, нали, добре се отразява много добре а, намира място този вид а, тренировка за мобилност с а, подувки, защото тя не е само за мобилност. Тя съчетава мобилността с сила. Значи тя, това е хубавата мобилност. Винаги съм го казвал мобилност, кога да си силен. Той е йогата мобилен, ама с неговата мобилност.
0: Да, колкото е мобилен.
1: <laughs> нали, няма, няма значение, но вече ако си примерно, а, максимално мобилен като штангист, да направиш хубаво самото движение или пък гимнастик. Тая мобилност, която имаш, да е съпроводена с едно добре развито качество сила, нещата си идват на мястото.
0: Останали неизброен позитив от силовата тренировка и от това човек да развива своята мускулна сила в базови и фундаменталния смисъл, който обяснихте днес с доктор Милев. Май-добре, се постарахме.
2: <съща> 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 а, аз а, просто ми остана в а, а, ума а, нещо, което според мен трябва да изчистим по отношение на а, дамите, които влизат в фитнеса. И първият въпрос, който обикновено задавате, би, аз сняли, стана много мускулест. Няма, няма страшно. А, в големия спорт, мъжете и жените тренират по абсолютно идентичен начин или разликите са минимални. А, при жените самия метаболизъм е така устроен, че те разчитат повече на масна тъкан, на окисление на масна тъкан за да си осигурява енергия. Затова и имат повече масна тъкан като резерви. А, трупането на мускул при мъжете е трудно, а пък при жените е безумно трудно. И всъщност, дамите трябва да търсят ефекта на натрупване на мускулна маса, а не ефекта на отслабването. Защо? Защото ако заместиме 5 кг. Масна тъкан с 5 кг мускул и запазиме теглото, а, ами той мускул е много, много по-плътен от масната тъкан и те ще изглеждат много по-слаби.
0: Обема е, да, изчезва.
2: Огледалото показва да, обема. Форма на масата. Така че. Формите и това се случва. Стават. Това се случва при жените. Жени, начинаещи с силовите упражнения, много бързо заместват в началните етапи няколко месеца, заместват масната тъкан с мускулна. И, коренно, и различни, с различен по-малки кантара, размери на да, тялото без да се променя е, да Кантара или не мърда, или може да отида нагоре, което е ужасно стряскащо, но като гледаш огледалото. А, а тека ти и, падат дънтите, то не е нека се отива да, нагоре. Това
1: е. То това не това е само това. При тях, то в началото знаеш, като започваш силови занимания, всички ги е страх да клякам, усещат панталоните им стават големи. То в началото задържаш... Първият стрес, той момчето,
0: обяснява много задържането на вещества, вътре от травмата, която е нанесен от възпалението, рамутва. Викам... Отесняха ми пантомани. Четри седмици остискай. <същ> <същ> а след
1: години го търсиш това еферня. Никога да се плаче за този ефект.
0: Някой ден ще плаче за този ефект. Ако место да се радват, те
2: не се радват. Не да
0: разбират какво губят. Окей, okay. да обочвим. Силата е изключително важна. Тя е в основата, тя е фундамента. Всички следващи ефекти, които човек търси или не, разбира се, като функция, скорост, хипертрофия и така нататък. Те са резултат от покачването на силата. Силата е базата и фундамента. За нея трябва да се тренира с 75-80% от максималното повторение, което може да направите с даденото упражнение и с дадената тежест, в рамките на някакво време или някакъв обем, които да не ви извадят от енергообезпечаващия механизъм на креативния денузин.
1: Да. И. Точно, добре го синтезира и ние се опитахме да го синтезираме целият така, проблем с силата. Аз се притеснявах за това нещо. Аз само искам да кажа за последно, в старите учебници, които са така наречени за физическа подготовка, там не се говореше за физическа подготовка, там се говореше само за силова, силова подготовка. Да. Да. Всичките спортове... Силова, какви... силова подготовка. подготовка. лото, те си го правят на другу <сък> <раз>. <сък> <Да>. <сък> Но,
2: Той сега така се казва, само че е, тук би. у нас се наложи термина кондиционна подготовка, което на английски е strength training and conditioning.
0: А. Тоест силова тренировка и кондициониране. Това, това е кондиционната подготовка. Завърнем към това е <сък> Нека се завърнем към основите. След следващата седмица, след изложението ФИБО, продължаваме с живот и здраве с следващ епизод, а именно хипертрофия, покачване на мускулните маса обем. А, мучил разбира се, ще говори за качества на мускулите, които и начините, храненето, изобщо отношението с системата, тренировъчната и след тренировачата, за която днес стана дума дълго и на широко, когато и нарастването на определени мускули е цел и след като притежаваме силата за да работим за въпросната хипертрофия. Господа, много ви благодаря. Благодаря и аз. Успех в професионалните ангажименти и успех в преподавателските. Благодаря. <съп> До нови срещи. Ще се видим след седмица.